0: Piątek, 24 marca. Witamy Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach i zapraszamy na podsumowanie tego, co się działo, a działo się bardzo dużo. Sondaż, który miał zjednoczyć opozycję, doprowadził do jeszcze jej większego skłócenia. Okazało się, że największe szanse na wygranie wyborów ma Konfederacja, bo to bez niej nie będzie się dało zrobić żadnej większościowej koalicji po wyborach. I wbrew niezłym sondażom, kłopoty dopadły Prawo i Sprawiedliwość. Komisja Europejska zastanawia się, czy by nie zamrozić nam środków do momentu, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o dyscyplinowaniu sędziów. Nie tylko środków z KPO, jak to było dotychczas, ale również z wieloletniego budżetu, co oznacza, że ponad pół biliona złotych będzie zamrożone do momentu, dopóki Julia Przyłębska i jej współpracownicy nie podejmą decyzji, decyzji takiej, jaką oczekuje Komisja Europejska. Zapraszam na polityczne Michał. To miał być wielki tydzień opozycji. To miał być tydzień, po którym nikt miał nie mieć żadnych wątpliwości, że wspólna lista jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na popkonanie Prawa i Sprawiedliwości przez tak zwaną demokratyczną opozycję. Tymczasem wcale tak się nie stało i choć jeszcze tydzień temu, w piątek, Gazeta Wyborcza zapowiadała, że nikt już nie będzie mógł mówił, mówić, że nie wiedział, że nikt już nie będzie mógł mówić, że wyniki matematyczne nie są, są dla niego niejednoznaczne. Po tym tygodniu jest więcej wątpliwości niż pewności. Po pierwsze, spór toczył się tego, jak sondaż został przeprowadzony, po drugie tego, jakie były tak naprawdę jego wyniki i czy można było wyciągnąć z niego takie wnioski, jak chciała wyciągnąć Gazeta Wyborcza i Politycy opozycji zamiast, żeby się zjednoczyć, siąść do stołu, jeszcze bardziej zaczęli się spierać na temat tego, czy to nie jest czasem jakaś nieczysta gra albo gra nie fair, po to, żeby doprowadzić do tej wspólnej listy. A Donald Tusk zarówno w zeszły weekend, jak i w ciągu tygodnia grzmiał pod adresem liderów partii opozycyjnych, którzy nie chcą utworzyć wspólnej listy, grożąc im strąceniem do politycznego piekła albo po prostu zepchnięciem pod próg wyborczy. Miar jak ty rozumiesz to, co się wydarzyło w tym tygodniu i rolę, jaką odegrał w tym tzw. sondaż obywatelski?
1: Myślę, że ten sondaż obywatelski może się okazać, że zostanie napisana historia tej kampanii wyborczej, bo też nikt nie wie, jak się skończy. Ja też nie przesądzam, jak się skończy. Nikt nie może dzisiaj przesądzić, jak się skończą Te wybory, to moim zdaniem, jeśli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę w jakiś sposób, to historia tej kampanii będzie uwzględniała właśnie sondaż obywatelski. I to to, to, i te negatywne emocje, które się pojawiły w ramach opozycji, jeszcze większe niż niż przed jego publikacją. Bo co było, co, co tak naprawdę w pierwszym kwartale tego roku, ten rok zaczął się przecież od sporu o ustawę o Sąd Najwyższy, tak, która zakończyła się, zakończyła się awanturą i te nastroje w opozycji się pogorszyły. W tamtym roku te nastroje się trochę polepszyły, ta współpraca była lepsza, tak się wydaje. Później był właśnie kłótnia ten Sąd Najwyższy. Później też chwila względnego spokoju, no a później właśnie znowu ruszyła ta debata o jednej liście. Później ten Sąd Obywatelski no i ta toksyka, te emocje toksyczne są coraz większe i ja mam poczucie, że już nikt tego nie kontroluje, a zwłaszcza tego, co dzieje się w mediach społecznościowych, tej, tych, 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 prostu, tej, tej nienawiści, która jest tam wylewana, tak? Pod adresem przede wszystkim Szymona Hołowni i, i PSL-u. Ta, ta nienawiść wymknęła się, myślę, spod kontroli i ta, moim zdaniem... Wniosek jest jeden, to znaczy dla przeciętnego obywatela, wyborcy, który nie śledzi polityki, komunikat po tym tygodniu jest taki, opozycja się kłóci. Teraz, a co dopiero, wyborca może zapytać i Prawo i Sprawiedliwość będzie o to pytać, a co dopiero po wyborach? Jak będą mieli tworzyć rząd i decydować w tysiącach spraw, od kwestii banalnych po takie zasadnicze jak rodzaj wsparcia dla Ukrainy czy strategia wobec Rosji. Co wtedy? Tak sobie wyborca może zadać takie pytanie, skoro już teraz się tak strasznie kłócą. No i odpowiedź na to pytanie może czasami być taka albo nie idę na wybory, nie głosuję na nich, mam to gdzieś, idę na grilla, chociaż w październiku o grilla będzie, chyba że to będzie ciepły październik, o październiku trudno grillować, chociaż zawsze można spróbować, albo to jednak wybiorę PiS. Oni są sprawdzeni, jacy tam są, to są, tam Trochę skandali, trochę kradną, trochę, trochę się kłócą, ale jakoś ten front utrzymują, z Ukrainą czy porząd... z Ukrainą sobie radzą, no to na nich głosuję, bo będą jeszcze nowe programy społeczne, może nie takie duże jak 500+, ale coś na pewno nowego, będą jakieś zmiany, PiS to zapowie pewnie w czerwcu, no to coś jeszcze dostanę, no i, no i tak te wybory mogą się zakończyć. Też no można tym zyskać konfederacja, tak, no bo im bardziej ten blok się konsoliduje przez kłótnie w jakimś sensie, bo kłócą się ciągle ci sami, no to tym bardziej ktoś może spojrzeć, a ta konfederacja nie kłóci się. Tam Arturze Dziamborze i jego grupie już niestety wiele osób mogło zapomnieć. Ten Mencen na tym TikToku rozsądnie mówi. Widziałem ostatnio, jak jechałem metrem czy tramwajem, no i głosuje na konfederacji. Stąd później konfederacja może mieć dwucyfrowy wynik. Więc takie. Na takim dzisiaj jesteśmy etapie. Oczywiście to wszystko się może jeszcze 100 razy zmienić. Jakaś forma konsolidacji opozycji pewnie będzie, bo Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz no w zasadzie już są na siebie trochę skazani. Oni też zastrzegają, znaczy inaczej, politycy PSL i Hołowni no zastrzegają, że żadnej jedyliście z platformą po tym, co się wydarzyło, No nie ma absolutnie mowy i żaden szantaż Donalda Tuska ich nie skłoni do tego, żeby przyjść do Platformy w czerwcu. No ale tak to dzisiaj, więc tak to dzisiaj wygląda. Na tym tle wszystko jeszcze, na tym tle oczywiście jest jeszcze Lewica, która próbuje wyjść z tego sporu i mówić po prostu, że oni są za jedną listą, ale ona nie powstanie, więc i tak robimy swoje.
0: Michale, masz, wydaje mi się, rację co do tego wrażenia dla wyborcy, który mówi, wyborcy opozycyjnego, który mówi, że się kłócą. Ja mam też wrażenie, że ta cała historia, podobnie zresztą jak wcześniejsze wątki czy narracje dotyczące sfałszowania wyborów, tak naprawdę demobilizuje wyborców opozycji. To Bo to, co najbardziej wzią. zmobilizuje wyborców opozycji, to wizja tego, że można wy... dokładnie, że można wygrać z pisem. Natomiast jeżeli nawet z sondażu, który miał doko- przekonać, że da się wygrać z pisem, idąc na jednej li- liście, nie wynika, że jedna lista da zwycięstwo nad Pisem to ten wyborca sobie myśli, po co ja mam iść głosować. Wiemy doskonale, że wyborcy opozycji są mniej zmotywowani niż wyborcy PiSu. Wyborcy PiSu pójdą po to, żeby bronić swoich e, racji, e, bronić tych swoich wcześniejszych decyzji. No bo skoro kilka razy już na ten PiS głosowali, no to muszą udowodnić, że mieli rację. Muszą udowodnić, że, że się nie mylili i będą chcieli, żeby ich partia jeszcze raz wygrała. E,
1: Jedna rzecz, ale wyborcy PiSu pójdą, mają już takie mobilizatory nowe pójdą, żeby bronić Jana Pawła II, pójdą, żeby bronić tego, żeby w niedzielę można było zjeść kotleta i losu, pójdą, żeby można, żeby. I oczywiście pójdą, żeby bronić 500 plus, wieku emerytalnego, pójdą, żeby bronić tego, żeby nie jeździć już na szparagi, tak? Do Niemiec. I pójdą pójdą po to, żeby Polska mogła...
0: Żeby nam nikt nie zabronił jeździć samochodem ze spalinowym silnikiem.
1: ale też I pójdą po to, żeby premier Morawiecki, premier rządu mógł pojechać do Niemiec i powiedzieć Niemcom, że się generalnie mylą i w ogóle są już, i że muszą się zmienić. I politycy PiS będą na tym wszystkich nutach i pewnie na jeszcze wielu nowych mogą już jakieś nowe pojawić. Już nawet cała sfera, oczywiście zostawiamy teraz chwilowo całą sferę Nazwijmy to ś- ś- wprost światopoglądową. Na tych wszystkich nutach politycy PiS już mogą, grają przecież całe, cały czas, tak? To widać od tego programu, nie wiem jak by go nazwać dezinformacyjnego o 19.30 do po wszystkie spoty, komunikacje, tweety, wypowiedzi, spotkania. Wszędzie to jest, tak? W spocie PiSu było, że nie damy, że nasi, naszymi ekspertami, z którymi budujemy ten program, są Polacy, i nie damy się elitom, a nie elity z Brukseli, Berlina. I to jest stan gry na 24 marca 2023 roku. Oczywiście, tak jak mówię, to się wszystko. może. Ale
0: zostawmy jeszcze może na moment, pis na boku. Zostawmy jeszcze na moment PiS na boku. Wróćmy do samej opozycji, bo rzeczywiście to, co wynika z tego sondażu, ale też z innych sondaży, to jednak trend pokazujący na tym, że PiS jest silniejszy. O tym, dlaczego zima nie zniszczyła poparcia dla PiSu rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu i o dzisiejszej sytuacji, o dzisiejszych problemach PiSu porozmawiamy za chwilę. Ale najpierw skończmy ten wątek opozycji, ponieważ widać, że po raz pierwszy od kilku miesięcy opozycja po prostu ma mniej głosów niż PiS i Konfederacja. No ale przede wszystkim widać ciekawe zjawisko polegające na tym, że partia Szemona która miała pewne trzecie miejsce przestaje być pewna tego trzeciego miejsca. No i wszystkie sondaże pokazują, że wynik Konfederacji y, będzie dwucyfrowy. Znaczy na razie jest dwucyfrowy, bo oczywiście przez te 6 miesięcy wiele się może zmienić, ale średnia pokazuje, że jest on powyżej 10%. W, w sondażu Ipsos dla TOK FM i y, OKO Press, y, Konfederacja ma nie tylko dobry 11-punktowy wynik, y, ale w dodatku jest niezwykle mocna w młodym pokoleniu, 37%. Taki jest odsetek poparcia dla Konfederacji wśród mężczyzn w wieku 18-39 lat, a zatem wśród tej grupy nie tylko najmłodszych wyborców, ale też tych już młodych, dorosłych i jest to partia pierwszego wyboru. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska z kilkunastoprocentowym wynikiem, a na trzecim miejscu PiS z dziewięcioprocentowym wynikiem. Coś się dzieje jeśli chodzi o przepływy poparcia. Wydawało się, że jest blok PiS i blok platformy, a cała reszta się nie liczy, ale teraz właśnie widzimy, że się liczy, że te przepływy gdzieś istnieją. Jaką byś tutaj tezę postawił?
1: Ja bym powiedział przede wszystkim, że Konfederacja moim zdaniem może zyskiwać na tym, że Donald Tusk postanowił w jakimś sensie strategicznie od ubiegłego roku, a no zwłaszcza w tym roku to widać, no jednak skierował te, ten kurs Platformy w stronę, jakby to ująć, no w stronę, w lewą stronę, tak? najogólniej rzecz ujmując. No ostatnia propozycja tam fani na Twitterze Platformy są zachwyceni, oczywiście to babciowe, tak? 1500 zł takiego nowego świadczenia. No to generalnie jest kolejny sygnał właśnie dla takich dla, młodych, dla młodych, młodych ludzi, mężczyzn, zwłaszcza nie tylko i z dużych i z małych miast, że, że potrzebna jest jakaś alternatywa, dlatego, tak? Że trzeba, no nie wiem, skończyć z tym rozdawnictwem i my, w cudzysłowie oczywiście, bo nie ma czegoś takiego jak rozdawnictwo to jest jedno z najgorszych słów które istnieje w ogóle w polskiej debacie publicznej, no ale tak mogą sobie ludzie myśleć, że ta platforma też już chce rozdawać kasę Co się nie spina w budżecie no i, no i tutaj na całe na biało jest właśnie Mir Mirmensen. to jest dla mnie najprostsza najprostsze wytłumaczenie inne jest takie, że no właśnie Konfederacja poza tym sporem z Arturem Dziamborem i jego grupą się niespecjalnie nie wygląda na to, żeby się kłóciła o cokolwiek ze sobą i też nigdy nie rozważała żadnej koalicji ani żadnego sojuszu. Konfederacja od pięciu lat, co czterech lat jest w Sejmie mówi, że będzie ponownie startować samodzielnie. No i stąd też ta, na pewno, oczywiście, te dwucyfrowy wynik Konfederacji no dla Artura Dziambora, tej partii Wolnościowcy, jest, jest złą wiadomością, ale to na chwilę to jest taka mała dygresja. Więc myślę, że myślę że na, tym, na, tym, na tych dwóch czynnikach co najmniej zyskuje, zyskuje Mencen i na tym też, że ma dobre środki dotarcia. Tak? Dopisaliśmy przecież parę tygodni temu w plusie, minusie. O TikToku i o tym, co ten TikTok tak naprawdę daje. Wyjście z bańki. Bo do tej pory Mencen tkwił w bańce korwinowo-libertariańskiej, tak mówiąc w dużym skrócie. No ale ten TikTok daje mu przejście do wyborców, no, którzy tak jak mówiłem wcześniej, no, po prostu sobie przeglądają TikToka w, w środkach komunikacji miejskiej i nagle im wyskakuje Mencen z takim no, prostym przekazem, tak? Podatkowo, gospodarczo. Yy... Na no, światopoglądowym, zwłaszcza jeśli chodzi o te wszystkie sprawy dotyczące samochodów, mięsa i tak dalej. Więc, więc to, się, to się jakoś składa, oczywiście ten moment konfederacji może być krótki. Bo pytanie jest oczywiście teraz też, czy Platforma jest w stanie, czy Tusk jest w stanie no, zrobić zwrot w drugą stronę, a przynajmniej zacząć sygnalizować właśnie tym wyborcom, żeby, że sobie komuś też, że też ma, ma też jakieś wolnorynkowe, ciągoty, mówił niedawno w tym tygodniu, że, że koniec z prostawskim socjalizmem, ale dzień później było to babciowe. To jest jedna rzecz. Druga no pytanie, czy inne partie opozycyjne są w stanie taki elektorat przechwycić. Tak? Tutaj chyba, no tutaj lewicy było oczywiście, lewica jest tutaj na straconej pozycji. Potencjalnie gdzieś jest szansa dla, dla kośniaka i dla Hołowni, chociaż też niełatwo.
0: A czy myślisz, że to, co się dzieje ze strony części komentatorów opozycyjnych pod adresem Szymona Hołowni, nie chcę nazywać tego hejtem, ale jest to, powiedziałbym, presja na granicy hejtu, ma doprowadzić do złamania Szymona Hołowni. Wszystkie te żarty, że to nie będzie Polska 2050, tylko Polska 2,5 doprowadzą do tego, że on się ugnie, no bo to jest też presja na jego własnych wyborców i mówię nie jego wyborcom to nie jest prawdziwa opozycja, lepiej przerzućcie swoje głosy na kogoś innego.
1: Czyli myślę, że Szumon może tracić przez to, że jest w sojuszu, czy inaczej, że, że ten sojusz z PSL-em już się tworzy, a jeszcze nie jest, nie można na niego głosować, tak bym to powiedział. No bo w badaniu, które my opublikowaliśmy w tym tygodniu, sojusz Szumona Hołowni Polski 2050 oraz samorządowców tak dla Polski ma 15%. Ja pytałem o to ostatnie, o ten ostatni wariant i rzeczywiście samorządowcy są sądowani z, przez, przez, przez PSL i Hołownię, czy, czy nie byliby gotowi na taki start, ale w innych sondażach i wcześniej też w tych wewnętrznych badaniach PSL-u i Hołowni też było 15-16%. Więc to jest moim zdaniem tylko kłopot polega na tym, że nie ma tego bloku w tych wszystkich sondażach, tak? że, że, że są warianty osobno i forwenty z. I, I myślę, że tutaj jest, jest problem, że wyborcy są trochę zdezorientowani, co się w ogóle dzieje, na kogo mają, kogo mają wybierać. Taka moja, taka moja jest taka robocza hipoteza, może, może prostacka, a może tak się dzieje. Jakby nie mam tego... Sam zweryfikowanego, a tak, gorąco, tak na gorąco, jak sobie myślę o tym, to może tak być, że to jest. Ale to się może skończyć w chwili, gdy ta umowa koalicyjna między PS, PSL a Hołownią zostanie podpisana i gdy no, we wszystkich badaniach no, będzie ten jeden blok. Być może właśnie z samorządowcami, być może nie z tymi z Tak dla Polski, na przykład z samorządowcami ogólnopolskiej koalicji samorządowej z Piotra, Piotra Krzyszta, tutaj tam jest Piotr Krzystek, między innymi prezydent Szczecina. albo z jeszcze kimś innym, może z innym jeszcze ruchem samorządowym, bo tych samorządowców w tym roku, którzy chcą iść do wielkiej polityki jest bardzo wielu.
0: Jak uważasz poradzi sobie Prawo i Sprawiedliwość? Bo z jednej strony e, sondaże były ostatnio dla nich bardzo łaskawe, ale z drugiej strony kłopotów e, jest bardzo dużo. Po pierwsze są kłopoty, e, protesty rolnicze. E, wicepremier minister rolnictwa Henryk Kowalczyk został w tym tygodniu obrzucony jajkami na spotkaniu w, w kil, ministrów kilku krajów europejskich w Jasiące. E, równocześnie agencja Bloomberg poinformowała w czwartek wieczorem powołując się na anonimowego urządko, urzędnika Komisji Europejskiej o zamrożeniu nie tylko tych 35 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy, ale również 75 miliardów euro z wieloletniego budżetu do momentu, do, do, do kiedy Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnie w sprawie ustawy o najwyższym sądzie, czy, sądzie administracyjnym i mechanizmie dyscypliny sędziowskiej czy, czy sądownictwa dyscyplinarnego. To nie są dobre wiadomości dla rządzących.
1: Nie, zdecydowanie nie. Zacznijmy może od tej drugiej. Rzeczywiście agencja Bloomberg poinformowała w czwartek po południu późnym wiecz- późnym popołudnie, wczesnym wieczorem o tym, o czym mówisz. To też jest potwierdzenie tego, co my pisaliśmy w październiku ubiegłego roku, co wywołało ogromną burzę wtedy polityczną i nie zostało wtedy, mam wrażenie, że wtedy wtedy, wtedy no było to potężnym sygnałem ostrzegawczym dla, dla rządu. Myślę sobie tak, że w tym kontekście trochę inaczej zaczynam odczytywać wypowiedź prezesa Partii Republikańskiej Adama Bielana, który w tym tygodniu opowiedział mi, że on the na antenie, że że skąd się spodziewa w ogóle, że ten decyzja tego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej ustawy będzie, no, no może nawet już w przyszłym miesiącu? Tak? Trochę z tego nicowego ta data padła. Zaczynam rozumieć, skąd być może jest jakaś wewnętrzna presja. Nie chcę tu być złośliwy, mówiąc, że przy obiedzie albo przy, 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 przy jakimś innym towarzyskim wydarzeniu, no, żeby jednak coś z tym zrobić, tak? Wiemy że że prezes Kaczyński sam kiedyś powiedział, że takie spotkania mają miejsce, więc chociaż kiedyś wywiadzie dla Rzeczypospolitej powiedział mi znowu, że to w ogóle nie ma mowy o żadnej presji i tak dalej, no to, no nie wiem, może być różnie, więc gdyby na przykład okazało się, że ten wyrok jest za miesiąc, I ten wyrok jest taki, że na przykład cała ta ustawa jest w ogóle zgodna z konstytucją i do widzenia. No wtedy prezydent musi tę ustawę podpisać, no i wtedy w ogóle sytuacja się odwraca, bo wtedy jeszcze może się okazać, że te pieniądze z KPO zaczną może nie płynąć, bo to już chyba jest niemożliwe, ale będą odblokowane przed wyborami. No to byłby dopiero wyborczy sukces dla PiSu, ale może być zupełnie odwrotnie, na przykład Trybunał mógłby może w ogóle się nie zebrać i nie rozstrzygnąć nic do wyborów, no to wtedy będzie, będzie duży kłopot, ale może też na przykład rozstrzygnąć, że część tej ustawy jest niekonstytucyjna, co sprawia, że, że trzeba będzie ją poprawiać, tak. ale to też wywróci ten kompromis zawarty w ubiegłym roku tak ogromnym kosztem przecież. Z, z Brukselą. No ale dla PiS-u najgorszy jest scenariusz takich nie ma żadnej decyzji, no bo wtedy jest taki cały czas jest, cały czas jest taki punkt zawieszenia, w którym teraz tkwimy. Tkwi nie tylko PiS, ale my jako Polacy, którzy... No Polska, która czeka na te fundusze, tak? To jest przecież nie jest sprawa partyjna.
0: Ale ja mam wrażenie, że ta sprawa związana z funduszami europejskimi strukturalnymi, czyli tym wieloletnim budżetem, jest o tyle czynnikiem zmieniającym sytuację, że mam wrażenie, że wyborcy się już pogodzili jakoś z, z tym, że tego KPO nie będzie. Że to była sprawa, która moim zdaniem już nie rezonowała wyborczo. Ona była bardzo aktywna jesienią. Sam jesienią uważałem, że jeżeli PiS nie dostanie środków z KPO, nie ma szans na wygraną wyborów. Ale Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Jesienią wiele test politycznych padało, które zima negatywnie zweryfikowała i teraz mam wrażenie, że czy PiS dostanie pieniądze z KPO czy nie, to nie będzie miało już takiego dużego wpływu na wybory. Ale jednak blokada środków europejskich, tych już z tego tak zwanego dużego budżetu, to jest coś innego. 35 miliardów plus... 75 miliardów, czyli KPO plus środki wieloletnie, to jest grubo ponad pół biliona złotych. To są pieniądze, które dla naszej gospodarki mają kolosalne znaczenie. No właśnie, czy dla wyborców takie liczby w ogóle, na wyborcach w ogóle takie liczby robią wrażenie?
1: Mogą zrobić, chociaż może też być taki efekt, że wtedy PiS powie, że ta Bruksela jest jeszcze gorsza niż myśleliśmy. I trzeba się jeszcze bardziej przed nią bronić, bo chce nas zadusić przed wyborami, że jest czynnikiem politycznym. I to może teoretycznie doprowadzić do jeszcze większej mobilizacji elektoratu PiS. Takie działanie. Go... Natomiast oczywiście
0: ja zgodzę się z tobą, że... Wariant węgierski. Im bardziej Unia naciska, tym bardziej im, im bardziej Unia naciska, tym lepsze wyniki Fideszu Wiktora Orbana.
1: Może tak być, chociaż Polska to nie Węgry i myślę, że część tych niezdecydowanych, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy, może wtedy pomyśleć, no ale zaraz, ta opozycja jest taka beznadziejna w sumie, ale przynajmniej dają szansę, że odblokujemy te pieniądze, no to jednak na nich zagłosujemy. Tak może też być. A tutaj pamiętajmy, że prawdopodobnie po pierwsze wybory będą 15 października, co pośrednio potwierdził niedawno Ryszard Terlecki. My jako pierwsi napisaliśmy o tym Rzeczpospolitej tak dosyć wprost, to raz. A dwa, że że do tych wyborów, że te wybory najpewniej rozstrzygną się na bardzo, w bardzo marginalnej skali, to znaczy, zdecyduje bardzo niewiele głosów, i dla Konfederacji, i dla Pisu, i dla opozycji, i dla potencjalnie innych sił, które na przykład walczą o przekroczenie progu. Więc. To, że część wyborców niezdecydowanych z tych 10 punktów, 10% niezdecydowanych. Załóżmy nawet, że że jeden punkt procentowy z tych wyborców, czy dwa, to są wyborcy, których ta kwestia unijna jakoś rezonuje. To już jest coś nam może być na miarę dwóch, trzech może być na miarę zwycięstwa nawet. Chociaż pewnie. Pis będzie robiło wszystko, żeby żeby do tego rozwiązania tej sytuacji doszło. Unijnej oczywiście.
0: Michale... Nie, ale bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy Państwa do prenumeraty Rzeczpospolitej, zakupienia subskrypcji, bo dzięki niej możemy nagrywać te audycje. Także. To jest nasza zachęta. Zachęcamy też do słuchania innych audycji Rzeczpospolitej. Słuchaj, plus, minus, czy rzecz w tym, że. A my już z Państwem się żegnamy. Pozdrawiamy serdecznie Michała Patery, który realizował naszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.